0: Deutschlandfunk Nova 821 Heute mit Charlene Rogal Hi, herzlich willkommen. Wir gehen heute zusammen auf Wohnungssuche und hören uns dabei noch ein paar kuriose Stories an. Wir sammeln Tipps für euch mit Menschen, die erfolgreich eine Wohnung gefunden haben, sowas gibt es, oder in dem Bereich arbeiten und zum Beispiel die Seite der VermieterInnen kennen. Ich habe eben mal geguckt, im Jahr 2020 haben in Deutschland 4,8 Millionen Menschen in einer WG gelebt. Dieses Jahr ist die Zahl ein bisschen runtergegangen, kann natürlich auch an Corona liegen. Und für alle, die sich jetzt so denken, das ist ja schön für die, ich würde gerne meine WG finden... Entspannt euch, hört zu. Rebecca, die hat selbst acht Jahre in verschiedenen WGs gelebt und gibt auf ihrem YouTube-Kanal Rebecca Elisabeth super Input für alle, die gerade verzweifelt suchen. Hi Rebecca. Hi. Was
1: war denn deine schlimmste Erfahrung, als du eine WG gesucht hast? Ich weiß gar nicht, ob man so eine bestimmte Erfahrung benennen kann. Ich glaube, WG-Suche ist generell einfach... Super, super, super stressig voll und ich fand es also immer super schwierig, mich dann natürlich zu verhalten, weil ich war dann da und ich wollte unbedingt diesen Platz und war dann immer so ganz nervös. Also diese Zeit generell fand ich einfach schlimm.
0: Und als du auf der anderen Seite
1: standest, also ein neues WG-Mitglied aussuchen durftest, was ist dir da so passiert? Mhm. Also ich fand es erstaunlich, wie viele E-Mails man tatsächlich dann doch bekommt und wie viele Anfragen man kriegt und es tut einem richtig leid, weil man es wirklich nicht schafft, die ganze Zeit hinterherzukommen. Als ich selbst gesucht habe, dachte ich so, oh, diese blöden Leute, warum können die nicht wenigstens antworten, aber auf der anderen Seite hat man dann erstmal gemerkt, wie viel Stress das eigentlich ist. Und ich fand es einfach ganz witzig, was für unterschiedliche Menschen man getroffen hat. Also man hat wirklich Leute getroffen, die gar nicht die gleiche Energie hatten wie man selbst und andere Leute, mit denen es richtig geklickt hat. Also es war total wild eigentlich.
0: Es steht ja ziemlich häufig in so Anzeigen dann drin, bitte keine Erstis. Kannst du das nachvollziehen? Weil es ist ja schon auch ein bisschen gemein, weil die suchen ja am dringendsten.
1: ja. Ich kann es schon nachvollziehen und ich muss auch ehrlich sein. Wir hatten das, wir hatten unsere Anzeige nicht drin. Wir waren schon offener, aber es ist schon, wenn man zum Beispiel ein ganz, ganz ein Studium hat, was sehr zeitlich anspruchsvoll ist, zum Beispiel viel im Labor ist, dann möchte man zu Hause einfach nicht noch zusätzlich irgendwie jemanden ins WG-Leben einweisen. Deswegen kann ich das schon sehr gut nachvollziehen. Aber es ist natürlich sehr fies gegenüber den Erstis und es tut mir auch sehr leid. Ja, wahrscheinlich, ich würde sagen, sollen die sich dann vereinen, aber wahrscheinlich ergibt es dann wirklich mehr Sinn, so eine Studi-Anfänger-WG vielleicht sogar neu zu gründen, ne? Ja, vielleicht. Und es gibt ja auch immer wieder Leute, die dem gegenüber offen sind, also die halt wirklich sagen, okay, sie finden es cool und sich die Zeit gerne nehmen. Also die gibt es schon, die WGs, die sind nur, ja, rar gesät wahrscheinlich.
0: Glaubst du denn, dass das WG-Leben für jeden so gemacht ist oder für jede? Du hast ja da ganz schön gut Erfahrungswerte gesammelt, viele Mitbewohner gehabt.
1: Ich finde, es ist etwas, was jeder mal ausprobieren sollte, weil man lernt unheimlich viel über sich selbst und über das Zusammenleben mit anderen Menschen und vor allem versucht man ja auch, also Kompromisse eingehen. Man lernt so viele Lektionen fürs Leben in WGs, aber es ist schon nicht für jeden. Also ich kann es super nachvollziehen, wenn jemand das mal ausprobiert und nach ein, zwei Semestern sagt so, okay, das hat mir vollkommen gereicht. Ich suche mir jetzt lieber eine Wohnung alleine. Aber ich finde, das sollte jeder mal probieren. Du gibst ja auf deinem YouTube-Kanal
0: ganz genaue Tipps, wie wir bei der Suche vorgehen sollen.
1: Deshalb wir uns doch gerne mal mit. Auf was achtest du bei einem Anschreiben? Also bei einem Anschreiben finde ich super super wichtig, dass man nicht diese ganzen Standardantworten gibt. Ich sage immer, wenn man so klingt wie jemand, der sich bei Jeremy's Next Top Model vorstellt, dann <lacht> sollte man es nicht so schreiben. Also es gibt ganz viele Leute, die dann sagen so, ja, ich bin Sarah, 18 und komme aus XYZ. Aber ich finde es ganz wichtig, in den Anschreiben schon Persönlichkeit zu zeigen. Das heißt nicht zu sagen ich schaue gerne Serien, weil ganz ehrlich, wer guckt nicht gerne Serien, mhm. sondern mal zu sagen, welche Serien man gerne guckt und so einfach auch zeigt, was für ein Mensch man ist und darauf eingeht, wie soll das Leben so aussehen, was wünscht man sich vom WG-Leben. Und es gibt dem Ganzen einfach mehr Persönlichkeit.
0: Wie lange stellst du dir so ein Anschreiben vor?
1: Ich würde es nicht allzu lange machen, weil die Leute auf, am anderen Ende lesen ziemlich viele E-Mails. Es ist einfach nur wichtig, dass man ein bisschen mehr reinstreut als diesen Standardsatz von ich suche gern Zimmer, eure Anzeige klingt nett, ich kann eine Kaffeemaschine mitbringen, liebe Grüße. So ein bisschen mehr als das schon. Also ein bisschen von sich preisgeben, aber die Leute auch nicht voll therapieren mit
0: äh, genau. super vielen Zeilen. Okay. Ähm, ja. Gehen wir mal davon aus, wir wurden jetzt eingeladen. Bringt
1: man da Alkohol mit? Ja oder nein? <lacht> Also wenn man selbst jemand ist, der gerne mal ein Weinchen mit jemandem trinkt, dann ja, weil das zeigt auf jeden Fall direkt, was für eine Art Mitbewohner man dann sein wird. Aber man sollte es nicht machen, wenn es nicht dem Charakter entsprechend ist. Was ist denn für dich ein absolutes No-Go? Was sollte nicht passieren bei so einer Begegnung? Also es gibt zwei Dinge. Erstens, ich hatte nämlich mal WG-Besichtigung und ich habe davor extra Kekse gebacken. Und ich dachte mir so, ja, das ist doch nett, ne, da kann mal jeder sprechen. Und niemand hat einen Keks genommen. Oh nein. Ich fand das wirklich traurig. Also wenn die Leute euch was anbieten und ihr merkt, okay, vielleicht haben die sich ein bisschen mehr Mühe gegeben, dann nimmt das ruhig auch mal an, auch wenn es vielleicht gerade nicht in den Diätplan passt, einen Keks zu essen. Das ist eine Sache. Und die zweite Sache ist einfach wirklich, sich selbst treu zu bleiben. Also ganz entspannt zu bleiben, ruhig auch mal zu sagen, wenn man nervös ist, das ist viel sympathischer, als zu versuchen, das zu überdecken und dann ganz komisch sich zu benehmen. Wie viel Verzweiflung sollte man denn transparent machen? es <lacht> oh, ist eine sehr schwierige Frage, weil je verzweifelter, desto unsympathischer kann es wirken. Hm. Aber man kann schon, ich weiß nicht, ich glaube, die Leute werden wissen, dass sie verzweifelt sind, vor allem erstes, weil es ist diese Jahreszeit. Jeder sucht um diese Jahreszeit. Also man weiß eigentlich, dass jeder verzweifelt ist. Man kann schon mal ruhig sagen, dass man sich freuen würde, wenn man schnell eine Rückmeldung bekommt oder mal nachfragen, wann man eine Rückmeldung bekommt. Aber viel mehr als das muss man eigentlich nicht sagen.
0: Man befindet sich ja dann auch manchmal bei so WG-Castings in einer typischen Frage-Antwort-Situation. Und dann kann ja auch der Spieß umgedreht werden, also dass die BewerberInnen dann
1: fragen, was war denn so eine Frage, die dich mal so positiv gekriegt hat irgendwie? Ich glaube tatsächlich generell, dass Leute fragen, weil das machen ganz wenige Menschen. Also viele fragen zu dem Zimmer, aber sie fragen ganz selten mal, wie sieht euer Leben aus? Was macht ihr so den ganzen Tag? Was sind eigentlich so eure Hobbys? Das heißt, jegliche Form von persönlichere Frage hat mich eigentlich total überrascht jedes Mal. Was ich aber super cool finde, ist tatsächlich zu fragen, wie das Leben aussieht. Also ob man jemand ist, der einen sehr geregelten Alltag hat oder ob man jemand ist, der viel feiern geht zum Beispiel weil das einem sehr hilft, einzuschätzen, ob man da auch reinpasst. Und so Geschenke an sich oder so Mitbringsel, kommt es gut oder ist das eher ein bisschen zu gewollt? <lacht> um, wenn es dem Charakter entspricht, auch da würde ich sagen, kann man es ruhig machen. Also wenn man jemand ist, der sowieso gerne Kekse backt, wie ich, dann ist es ganz natürlich, dann kann man das mal machen. Aber wenn man jemand ist, der das gar nicht gerne macht oder gerade keinen Ofen hat oder so, keinen Stress muss man nicht machen. Also es muss zu einem selbst passen. Das finde ich eigentlich immer am wichtigsten. Also Hauptsache authentisch, nehme ich gerade so mit. Ja, ja, das ist eigentlich die oberste Regel bei wg besichtigungen und auch bei WG-Anschreiben. Wie, würdest du sagen, bondet man denn gut in so einem Gespräch? Ich glaube, das Wichtigste ist tatsächlich nicht zu schweigen. Ganz viele Leute, die in WG-Castings reingehen, sind super nervös und dann werden sie eher sehr ruhig. Und das gibt einem natürlich nicht viel Möglichkeit, irgendwelches Bonding zu betreiben, weil man dann nicht ins Gespräch kommt. Und ich glaube, wenn man dann einfach zugibt, okay, ich bin ein bisschen nervös, dann kommt man automatisch darüber ins Gespräch oder man kann zum Beispiel die Leute auch mal fragen, wie war euer erstes WG-Casting? Wart ihr da auch so nervös wie ich gerade? Also jegliche Form von persönlichere Informationen hilft. Und wenn man dann auch Rückfragen stellt und merkt, okay, vielleicht ist da ein Thema, wo wir zusammenkommen, dann ist es super hilfreich. Und deswegen finde ich es auch so wichtig, in der Mail selbst schon persönliche Informationen zu geben, weil man da dann auch zurückschließen kann. Also man kann zum Beispiel sagen: Ja, ich war die, die gerne Squid Game guckt. Habt ihr das auch gerade gesehen? Und dann so einzusteigen.
0: Ich sag mal, man muss ja auch so ein vielleicht so eine Type sein, um dafür offen zu sein. Gerade wenn man eher so introvertierter ist, finde ich, ist es so eine mhm. richtige Herausforderung, weil es sich auch einfach nach Testsituation anfühlt und auch ein bisschen nach Aufwand. Hast mhm. du vielleicht so kleine Tricks, an welchen Stellen wir uns das Leben so ein bisschen leichter machen können? Vielleicht auch durch so Vororganisation oder
1: Routine, die man dann so durchziehen kann? Also generell finde ich es super sinnvoll, sich vorher zum Beispiel eine Tabelle anzulegen von allen WGs, die man angeschrieben hat und sich dann so ein bisschen aufzuschreiben, was in der Anzeige drin war. Also ganz viele WGs sagen ja mal, ach, wir schauen zusammen gerne dies oder wir machen zusammen gerne einen Weinabend. Und wenn man vorher nochmal in die Tabelle gucken kann und sieht, ah, okay, das haben sie reingeschrieben und ihr habt was, worauf ihr Bezug nehmen könnt, ist es hilfreich. Und was man sich auch machen kann, ist tatsächlich sich vorher Fragen zu überlegen. Also wenn man sonst sehr introvertiert ist und es einem sehr schwer fällt spontan irgendwas zu machen, dann ist es natürlich immer besser, sich vorher einfach ein paar Fragen zu überlegen, die so nette Conversation-Starters sind und dann so in das Gespräch zu kommen. Aber ich würde auch ehrlich sein, also wenn man reingeht und sagt, oh, ich bin ein bisschen introvertierter und ein bisschen ruhiger, das fällt mir gerade sehr schwer... Immer noch tausendmal sympathischer, als dann super unauthentisch zu sein. Ich war mal bei
0: so einem WG-Casting. Ich glaube, ich habe dem Typ so einen Knopf an die Backe geklappert. Der war froh, Der war froh, <lacht> dass er wieder danach schweigen konnte. Es ist leider nichts <lacht> raus geworden. Rebecca, vielen Dank ja. für deine Zeit. Ja, danke dir.
1: Deutschlandfunk Nova.
0: Die Suche nach einer Wohnung, nach einer also die dauert Wochen, Monate, manchmal sogar Jahre. Es ist ermüdend, es kann Frustration und Enttäuschungen mit sich bringen. Aber manchmal, da läuft diese Suche flott und unkompliziert. Das könnt ihr nicht glauben, das kann ich verstehen. Aber bei Marcel war das genau so. Er ist Bauschreiner, hat zusammen mit seiner Verlobten eine Bude gesucht in Kaiserslautern. So um die 70 Quadratmeter haben sie sich vorgestellt. Maximal 800 Euro warm. Wir haben mit ihm gesprochen. Hi Marcel. Guten Tag. Jetzt erzähl doch mal, wie denn eure Wohnungssuche abgelaufen ist.
2: Wir haben einen Gesuch rausgeschickt für eine Wohnung, die uns interessiert hat. Die haben uns am nächsten Tag eingeladen. Wir haben uns die Wohnung angeguckt. Wir sind gegangen, wurden per Mail direkt gefragt, ob wir die Wohnung möchten. Da haben natürlich Ja gesagt und dann haben wir die Wohnung gehabt.
0: Okay. Kamst du da mit Blumenstrauß? Hattest du einen Koffer mit Bargeld dabei? Das kannst du mir noch nicht erzählen.
2: Ja, ich bin ja Handwerker von Beruf. Dementsprechend, also Ich habe mir jetzt nicht äh, irgendwie, keine Ahnung, gestochen und er gesagt, ja du, wenn du mich hier jetzt einziehen lässt, dann mache ich dir irgendwie die Decke neu und den Boden neu und was weiß ich. Es ist einfach nur, wenn mal Arbeiten anfallen am Haus, dann ist eben jemand da mit ein bisschen Fachkenntnis. Man hat direkt ein, zwei Sachen gesehen an den Wänden zum Beispiel, ein kleiner Riss, wo man gleich gesagt hat, jo, da mache ich ein bisschen Acryl drauf und streiche das drüber. Das ist schon mal ganz gut angekommen. Er hat halt einfach jemanden gesucht, der seine Wohnung auch pflegt und da kommen wir halt auch sehr in Frage dafür. Er sucht Langzeitmieter, da kommen wir in Frage. Wir wollen ja bald heiraten, vielleicht auch wir eine Familie gründen. Das Extrazilla ist da extra vielleicht auch dafür gedacht. Ja, und an und für sich. Wir haben auch einfach seine Kriterien erfüllt, so wie es aussieht. In diesem Haus sind drei Haushalte, zwei davon sind Studenten-WGs mit mehr als drei Bewohnern. Man hat also anscheinend jemand recht Junges gesucht. Sind wir ja, ich bin 32, sie 29. Wir scheinen da halt einfach so in Raster gefallen zu sein.
0: Und machst du das gerne da so rumzuwerken oder hast du das schon auch ein bisschen aus Strategie anmerken lassen? Ich meine, nur weil du, sag ich mal, beruflich was machst, heißt es ja nicht, dass du auch noch zu Hause da basteln möchtest.
2: Teils, teils. Also auf der einen Seite war es Strategie. Ich wollte einfach rüberbringen, dass hier jemand jetzt wohnt, der auch wirklich die Wohnung in Schuss halten kann und sie nicht über die Jahre komplett verwohnt und einfach schleifen lässt, damit es dann vielleicht noch schwieriger wird dann für den nächsten Mieter, falls dann irgendwann mal wieder jemand einzieht. Aber bis vor drei Jahren habe ich selbst keinen gerade in die Wand bekommen. Ich bin zu dem Job gekommen wie die Jungfrau zum Kind. Es kam einfach irgendwann. Irgendwann war ich einfach mal Handwerker. Und da bin ich vielleicht auch so ein ganz klein wenig stolz drauf. Macht das vielleicht deswegen auch gerne.
0: Ja, es klingt auf jeden Fall gut. Also so richtig gelungener Quereinstieg. Wie ist denn eigentlich die Wohnungsmarktlage in Kaiserslautern? Frage ich mal so direkt.
2: Das, was ich bis jetzt so gesehen habe, auf jeden Fall sind die Preise mal explodiert. Hm. Ich habe bis vor vier Jahre noch in einer einzelnen Wohnung in Kaiserslautern gewohnt, die 150 Euro warm gekostet hat für 25 Quadratmeter. Das ist ein Spottpreis. Die war vielleicht nicht die beste, aber die war halt direkt neben meiner Arbeit. Ich habe genau drei Minuten gebraucht. Jetzt ist es tatsächlich so, dass ich für dieselbe Wohnung momentan 450 bezahlen würde warm. Manchmal sogar kalt. Und da ist auf jeden Fall aufgefallen, die Preise sind explodiert über die letzten Jahre. Und das ist in so einer kurzen Zeitspanne. Und als wir dann Wohnungen gesucht haben, wir haben teilweise oft mit den Ohren geschlackert. Ich habe in einer WG gewohnt mit einem Kumpel. Das war eine Dreizimmerwohnung wohnung genau in derselben Größe wie die, die wir jetzt haben. Die hat 350 Euro warm gekostet. Mhm. Also 77 Quadratmeter, Dreizimmer. Das war für 350 Euro warm auch. Absoluter Spottpreis, wenn man das mit heute vergleicht. Absoluter Wahnsinn, wie krass die Mietpreise explodiert sind. Und dementsprechend hat sich auch noch die Wohnungssuche gestaltet. Also da waren sehr viele, bisschen zu teure Wohnungen für uns dabei. Angebot ist da, es ist ein großes Angebot da, aber eben viel auch über diese großen Mietgesellschaften, wie Vonovia oder Deutsche Wohnen, dass man da mal drankommt. Da müssen Schufa-Auskünfte her, da müssen Lohnabrechnungen von sechs Monaten her, manchmal noch Bürgen dazu. Also es ist wirklich anstrengend, eine Wohnung zu finden, denn da haben wir wirklich Glück gehabt.
0: Was war denn eure größte Angst, als ihr mit der Suche angefangen habt? Konnte ja keiner ahnen, dass es so fix geht.
2: Dass sie den Hund nicht mitnehmen können. Wir haben einen drei Jahre alten Collie-Retriever jetzt seit zwei Jahren, aus Kroatien adoptiert, aus schlechter Haltung. Also wir wären lieber unter eine Brücke gezogen, als es so zu geben. Das steht mal fest. Finanziell haben wir uns jetzt weniger Sorgen gemacht. Wir hätten halt ein bisschen mehr ausgegeben. Dann hätten wir halt vielleicht ein bisschen einstecken müssen auf anderer Seite. Aber das hätte auch noch irgendwie funktioniert. Der Hund war uns dann wirklich am allerwichtigsten.
0: Irgendwie scheint ihr beide ja so eine gewisse Magie zu haben, dass es gleich geklappt hat. Hast du hm? einen Tipp für alle Menschen, die gerade eine Wohnung suchen, wie das vielleicht gelingen kann?
2: Also wenn man wirklich an eine Wohnungsbesichtigung kommt, dann sich am besten direkt anbieten, sich bemerkbar machen, sagen, dass man gewisse Sachen kann, und bereit ist, gewisse Sachen zu machen und auch ein bisschen für diese Wohnung zu arbeiten, statt das alles zu dem Vermieter zukommen zu lassen. Bei unserer wohnt jetzt zum Beispiel, ich glaube, in Berlin und ich glaube nicht, dass er jedes Mal herfahren möchte, wenn mein Wasserhahn tropft oder sowas. Sich da vielleicht auch einfach ein klein wenig Fachkenntnis aneignen und eben versuchen, die Wohnung in Schuss zu halten und nicht komplett zu verwohnen über die Jahrzehnte dann. Ansonsten... Viel Glück, aber ansonsten kann ich dazu nichts sagen, tut mir leid. Ich wünsche
0: euch einen sehr guten Umzug ohne viel Stress, ohne kaputte Vasen und vielleicht mit vielen Käsebroten. Danke Marcel. Vielen Dank. Deutschlandfunk Nova. Anfragen hier da, Anfragen hier, Anfragen da, Absagen, Absagen oder gar keine Rückmeldung. Vor allem, wenn man in Großstädten sucht, da werden viele Wohnungssuchende sehr schnell frustriert. Warum wir keine Wohnung finden und wie wir uns besser für die Wohnungssuche bewaffnen können, das hat uns der Mietexperte und Makler Richard Nietzsche erklärt. Hallo Richard. Hallo. In manchen Großstädten, da hat sich ja der Wohnungsmarkt irgendwie in so eine Richtung entwickelt, dass es ein Highlight sein kann, überhaupt zu einer Besichtigung eingeladen zu werden. Deshalb, wie kann man denn in seinen Unterlagen auffallen, wenn jetzt nicht unbedingt die große Festanstellung vorzuweisen ist oder ein richtig fettes Gehalt?
3: Ja, also erstmal spielen die Unterlagen ja für die Einladung zum Besichtigungstermin erstmal eine untergeordnete Rolle. Du hast es ganz gut gesagt in deiner Anmoderation. Anfragen, Anfragen, Anfragen. Das ist das, was die meisten Mietinteressenten machen, wenn sie noch keine Erfahrung im Wohnungsmarkt haben. Das heißt also, die gehen erstmal her, machen Immobilien Scout oder Immobelt auf mhm. und schicken Anfragen, Anfragen, Anfragen. Wenn man dann auf der anderen Seite sitzt, so wie ich, dann ähm, kann es halt auch mal passieren, dass man dann irgendwie eine Anfrage für eine Zweizimmerwohnung hat, eine Anfrage für eine Dreizimmerwohnung hat und vielleicht eine Anfrage für eine Einzimmerwohnung hat. Die kommen alle von derselben Person. Und dann ist es natürlich relativ unwahrscheinlich, dass man diese Person einlädt. Oder dass der Mietinteressent, wenn man ihn anruft, erstmal fragt, hey, um welche Wohnung geht es doch gleich. Das höre ich so in etwa zwei bis dreimal die Woche. Da weiß ich ja direkt, der Interessent, der hat so viele Anfragen geschickt, der weiß gar nicht, auf welches Angebot beziehe ich mich denn hier überhaupt. Dass die Wahrscheinlichkeit, dass ich an den vermiete, schon relativ klein. Also insofern könnte es dann sein, dass er vielleicht in der Gunst des Anbieters, also für mich jetzt als Makler oder auch des Privatvermieters, ein bisschen absteigt. Ja, Das heißt also, in erster Linie ist es gut, dass man sich mal richtig vorbereitet ja, und dass man die Anfrage schön stellt, dass man dann auch weiß, was man angefragt hat, dass wenn der Anbieter dich kontaktiert, dass man halt auch über das Angebot sprechen kann.
0: Ich würde denken, dass das eher die Chancen erhöht, wenn ich viele Anfragen raussende, denn ich kenne das auch, man stellt eine Anfrage und man hört nie wieder zurück. Und wenn ich jetzt das Szenario aufmache, dass ich jedes Mal wochenlang warte und dann so zwei ausgewählte Anfragen nur rausgeschickt habe, dann, naja, dauert das vielleicht vier Jahre, bis ich irgendwann eine Wohnung habe.
3: Naja, im Prinzip kannst du so viele Anfragen schicken, wie du willst, solange du weißt, welche Anfrage du schickst. Ja, und dann könnte es natürlich auch sein, dass in den Anfragen Text, was Falsches drinsteht oder was drinsteht, was den Anbieter vielleicht dazu bringt, eben dir keine Rückmeldung zu geben. Das bedeutet also, dass vielleicht die Kontaktdaten nicht richtig ausgefüllt sind, dass die Anfrage schon durchblicken lässt, dass du dich mit dem Angebot nicht beschäftigt hast. Das heißt also, wenn da zum Beispiel steht, mein Name ist ja Richard Nietzsche, mhm. wenn da zum Beispiel steht, sehr geehrte Frau Bauer, ich beziehe mich auf Ihr Angebot von, dann weiß ich also, das war wahrscheinlich eben nicht die Anfrage, die zu mir sollte, sondern die sollte eben zu Frau Bauer. Da muss ich natürlich als Anbieter, wenn ich für den Vermieter arbeite und wenn ich 200 Anfragen für ein gutes Angebot kriege, dann muss ich natürlich gucken, mit wem spreche ich denn? Und dann spreche ich eben mit dem, wo die Wahrscheinlichkeit am größten ist, dass der mir sozusagen als Makler zusagt mhm. und der auch als Mieter genommen wird.
0: Also das Klischee würde ja meinen, eigentlich die Leute, die am meisten Kohle haben, werden eingeladen. Wie soll man mit sowas umgehen, wenn man, ich sag mal, regelmäßig verdient aber jetzt halt nicht die Riesensummen. Soll man dann auch mal vielleicht in so ein Anschreiben schreiben? Ich weiß, Sie haben sicherlich Menschen hier auf der Pfanne, die wesentlich mehr verdienen, aber ich bin ein zuverlässiger Mensch, bla bla bla, oder ist es schon zu viel? Also wie können wir denn positiv auffallen in diesem allerersten Schritt? Also es ist
3: tatsächlich überhaupt gar nicht so, dass alle Vermieter immer den nehmen, der am allermeisten verdient, sondern die Vermieter suchen nach dem Mietinteressenten, der gut passt. Und gut passen, kann verschiedene Kriterien beinhalten. Das kann zum Beispiel sein, dass der Interessent zum richtigen Zeitpunkt übernehmen kann. Es kann zum Beispiel auch sein, dass der Interessent eine besonders junge Person ist oder ein Berufseinsteiger oder ein Paar, ja, weil die Vermieter vielleicht auch jemanden suchen, der nach zwei, drei Jahren wieder auszieht, ja. Das kann sein, dass der Vermieter jemanden sucht, der alleine einzieht und, 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 ja. Also es kommt überhaupt gar nicht drauf an, dass man das am meisten verdient. Es kommt nur drauf an, dass man von vornherein klare Verhältnisse schafft, weil es bringt überhaupt gar nichts, sich in irgendeiner Form darzustellen und dann in eine Besichtigung eingeladen zu werden und dann die Wohnung nicht zu kriegen, weil der Vermieter eine andere Erwartung hat. Das heißt also, klare Verhältnisse schaffen zu sagen, ich bin Berufseinsteiger, ich verdiene wegen mir äh, 1.500 Euro, ähm, kann die Wohnung zum 1.3. übernehmen und gehe mhm. jederzeit zur Verfügung für eine Besichtigung.
0: Also ich nehme mit, ehrlich sein und möglichst genau wissen, um welche Wohnung geht es denn und sich auch möglichst detailreich, wenn auch sinnvoll, darauf beziehen. Wie ist es denn, wenn wir jetzt eingeladen sind? Wie bleiben wir dann positiv im Gedächtnis? Das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen albern, aber ich habe schon so verrückte Geschichten gehört. Also da mit einem Kuchen ankommen, kommt sowas gut? Oder mit einer Bewerbungsmappe, wo Fotos sind, ich spiele mit einem Hund und so ein netter Text, Kommt es gut oder ist es eher so ein bisschen too much? Ist es creepy?
3: Naja, das kommt einfach drauf an. Wenn du vorher mit der Vermieterin gesprochen hast und ein 20-minütiges Telefonat mhm. über Kuchen geführt hast und ihr beide irgendwie mitgekriegt habt, dass ihr wahnsinnig gerne backt, dann bring halt den Kuchen mit, wenn du glaubst, dass es passt. Ja? So, und ansonsten ist natürlich ganz gut, irgendwie im Gedächtnis zu bleiben. Ja? Das heißt also, der OnePager mit dem Foto drauf ist vielleicht nicht schlecht. Ja. ja. Einfach, wenn der Vermieter mehrere Leute zur Auswahl hat, dass er sich danach noch erinnern kann, dann kommt das schon, schon ganz gut an.
0: Wir stellen uns jetzt vor, die Besichtigung ist durch, da Bewerbungsmappe wurde abgegeben. Wie verhalte ich mich denn am besten in den nächsten Tagen? Ruf ich an, schreibe ich nochmal eine Mail, wie toll diese Wohnung war?
3: Wenn die Bewerbungsmappe abgegeben hat, würde ich den Anbieter einfach fragen, wie lange wird es denn dauern, bis ich eine Rückmeldung kriege, außer wenn ich sie schriftlich reingeschickt habe, dann nicht, aber wenn man irgendwie im Gespräch war, normalerweise sollte man die Bewerbungsmappe ja erst abgeben, wenn man schon in der Besichtigung war und dann fragt man einfach, wie lange wird es denn dauern, bis ich Rückmeldung kriege und dann wird der Anbieter irgendwie sagen, ja zwei Tage, eine Woche oder ich melde mich nur wenn der Vermieter sich für sie interessiert und dann weiß man, okay, wenn nach drei Tagen nichts gekommen ist, dann kann ich trotzdem mal nachfragen, weil ich habe ja nichts zu verlieren. Und das ist auch generell den Tipp, den ich jedem Mietinteressenten da draußen mitgeben würde. Ihr habt nichts zu verlieren und das Gesetz der großen Zahl wird es regeln. Das ist wie beim Flirten, je mehr Leute du ansprichst, irgendwann wird halt der eine dabei sein.
0: Aber nicht random ansprechen, sondern mit Bedacht und wirklich wissen, worum das es dann geht. Genau. Also nicht einfach nur wild hin und her swipen. Du genau. sage mal, die meisten suchen ja über so Immobilienportale. Gibt es vielleicht auch eine bessere Alternative?
3: Ja, so also gerade wenn man jetzt wenn jetzt jüngere Leute suchen, kann man natürlich mal gucken, wenn die gerade auf der Uni sind oder im Beruf, also gerade so Studenten und sowas, kann man mal schauen, wo wohnen denn die anderen Leute, das sind dann alles Häuser, die ganz gerne, wo die Vermieter auch ganz gerne jüngere Leute nehmen und da kann man dann mal fragen, ist hier eine Wohnung frei, also gerade im Bekanntenkreis kann man natürlich suchen, ansonsten kann man Zettelchen schmeißen auch, macht einfach, ich suche Wohnungen. Ich weiß in etwa, wo will ich denn ganz gerne wohnen, ja? vielleicht um die Uni rum oder um meinen Arbeitsplatz rum und so weiter und dann schmeiße ich da Zettel in den Briefkasten.
0: Danke Richard für deine Tipps und deine Zeit. Na gerne. Insider-Tipps, so finden wir unsere Traumwohnung. Ein Zuhause zu haben ist ein Privileg, eine große Wohnung zu haben, eine Luxussituation. In welchem Bundesland haben denn die Menschen die größte durchschnittliche Wohnfläche? Das ist heute unsere Quizfrage. A in Rheinland-Pfalz, B im Saarland oder C in Sachsen. Jetzt müsst ihr euch entschieden haben. Die richtige Antwort ist, kleiner Trommelwirbel, A. A ist korrekt. Laut dem Statistischen Bundesamt hatten die Menschen in Rheinland-Pfalz 2020 mit 104,5 Quadratmetern pro Wohnung, die größte durchschnittliche Wohnfläche. Platz 2 ist dann das Saarland, 104,1 Quadratmeter. Und die letzten Plätze belegen Sachsen mit 76 Quadratmetern und Berlin mit 73,2. Ich drücke euch die Daumen, wo auch immer ihr gerade sucht, mein Name ist Charline Rogal. Ich hoffe, ihr konntet heute was für euch mitnehmen. Sei es nur, dass ihr schon eine Wohnung habt und das nochmal so richtig schön und warm im Herzen voller Dankbarkeit führen könnt. So, Schluss für heute.
1: Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
2: 21. Die Podcasts jederzeit auch auf deutschlandfunknova.de.